306 Radio www.306radio.com Blitz a 2600 metros Tacleando desde Bogotá Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL Cordial saludo para todos, bienvenidos a Blitz a 2600 metros, tacleando desde Bogotá, análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Un fuerte abrazo a todos a quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, también en Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com además de iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de lo que sucedió en las finales de conferencia. En la americana, los Kansas City Chiefs que le ganaron 38 a 24 a los Buffalo Bills. Y en la conferencia nacional, los Tampa Bay Buccaneers que como visitantes le ganaron 31 a 26 a los Green Bay Packers. Así, Tampa Bay y Kansas City disputarán el Super Bowl que se jugará el próximo domingo 7 de febrero en Tampa Bay. Por primera vez, un equipo va a jugar el Super Bowl en su estadio. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Además, tendremos colaboración de Miguel Bonilla. Comienzo Saludando a Rod. Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de Blitz a 2.600 metros. Este programa en el que semana a semana hacemos un repaso por algunos de los incidentes más importantes que han tenido lugar en la liga, cuando Internet lo ha permitido. Y ya, Carlos, concluyendo lo que fueron esta ronda de playoffs de la temporada, los dos equipos para el Super Bowl están listos. La décima aparición de Tom Brady en el juego más importante del año la primera vez que lo hace con un equipo distinto a los Patriots y la primera vez que lo hace en la NPC, llevando también de vuelta a los, a los Tampa Bay Buccaneers a este encuentro que solamente disputaron en una ocasión, que fue en el año 2003, en aquella ocasión le ganaron a los Raiders que estaban en Oakland para ese momento. Y los Kansas City Chiefs que repiten después de una actuación en la cual se mostró el nivel de Patrick Mahomes, el cual pues pensábamos que iba a estar en una condición distinta debido a los problemas físicos que había tenido, pero que si vemos ese marcador de 24-38 con el que se impusieron los chips sobre Búfalo, pues realmente engaña un poco porque fue una victoria categórica y realmente el equipo de, eh, de Upstate New York solamente estuvo, si acaso, el primer cuarto en condición de, de imponerse a los actuales campeones el Super Bowl, una final muy interesante lo que veremos ya en el mes de febrero pero en esta emisión nos concentraremos en hablar de lo que fueron esos dos juegos, los juegos que tuvieron que, que tuvieron desarrollos muy distintos, realmente fue más complicado para Tampa y conseguir la victoria de lo que fue para los chicos Vamos a empezar por lo que fue la final de la americana. Como comentábamos, los Chiefs le ganaron 38 a 24 a los Bills. El resumen de este partido nos lo, nos lo trae Miguel Bonilla, así que vamos con él. Muy buenas, Carlos. Gracias por la invitación al programa. 
como siempre un fuerte abrazo para ustedes y un cordial saludo para los oyentes. En esta ocasión les hablaré de lo que fue el juego por el campeonato de la AFC, duelo que se disputó en el Arrowhead Stadium de Kansas City entre los Chiefs y los Bills. Hubo muchas especulaciones sobre el favoritismo de los Chiefs, quienes temieron no poder contar con su quarterback superestrella Patrick Mahomes, quien sufrió un golpe ante los Browns en la ronda anterior y tuvo que atravesar todo el protocolo de conmociones de la NFL, pero finalmente sería habilitado por los médicos para participar. Ya hablando en sí de lo que fue el juego, durante el primer cuarto los Bills lograron aprovechar sus oportunidades a la ofensiva, mientras que Kansas City se vio impreciso y finalmente no conseguiría puntos, en contraste a los nueve conseguidos por sus rivales. La historia fue completamente distinta en el segundo cuarto, ya que desde el inicio los Chiefs hicieron lujo de detalle de su ofensiva y finalmente conseguirían anotar en tres ocasiones, frente a tan solo un gol de campo de sus rivales. El trámite del partido desde entonces obedeció a los actuales campeones, quienes no solo supieron mantener su ventaja, sino que terminarían extendiendo la... Fue una segunda mitad donde los Bills corrigieron varios problemas de su defensiva, sin embargo su ataque sencillamente no tuvo cómo responder y solo fue hasta el cierre del último cuarto cuando parecieron dar muestras de vida, inclusive recuperando un balón por medio de una patada de despeje dentro del campo, pero esto sería insuficiente. El marcador final fue de 38-24. Patrick Mahomes tuvo una sólida actuación pese a todas las dudas alrededor de su golpe frente a los Browns, inclusive se reveló que tuvo molestias en un dedo del pie, pero nada de esto fue impedimento para que registrara un juego de lujo con tres pases de anotación y 325 yardas por aire. Una vez más, sus mejores compañeros de la ofensiva fueron el ala cerrada Travis Kelsey y el receptor Tyreek Hill, en quienes se cayeron 290 de las 325 yardas ya mencionadas, además de dos de las recepciones para touchdown. Por parte de los Bills, Josh Allen luchó al máximo de sus capacidades, siendo no solo el constructor de juego del equipo, sino el mejor corredor. Sumó 287 yardas, dos pases para anotación y una intercepción, además de 88 yardas en 7 carreros de balón. Stephon Diggs, el receptor estelar del equipo, no pudo brillar como durante toda la temporada e inclusive en el juego de la ronda divisional, consiguiendo solo 77 yardas y siendo intrascendente en el marcador. Así, y a pesar de todas las expectativas colocadas en sus rivales, los Chiefs llegan como los máximos favoritos a quedarse con el Super Bowl y así encadenar su segundo trofeo, Vince Lombardi al hilo, algo que no sucede en la NFL desde que los New England Patriots lo consiguieron en 2003 y 2004, precisamente de la mano de Tom Brady, quien justamente buscará impedir que Mahomes y compañía lo consigan. Muchísimas gracias a Miguel. Travis Kelsey entonces 118 yardas en 13 recepciones, dos anotaciones y Tyreek Hill 172 yardas en 9 recepciones. Esto fue histórico porque Kelsey y Hill se convirtieron en el primer dúo en la historia de la NFL con juegos consecutivos de al menos 100 yardas recibidas en una misma postemporada y Clyde Edwards Hiller y Darrell Williams que, con, que aportaron con un touchdown por tierra por el lado de los Bills entonces 287 yardas y dos anotaciones con una intercepción pero varias de esas yardas pues se consiguieron ya cuando el partido estaba liquidado cuando ya estaba 38 a 15 a favor de los Chiefs y unos Bills que habían ganado 11 de sus últimos 12 partidos desde aquella derrota precisamente contra Kansas City comenzando la temporada. Y este equipo Roth de los Bills y oyentes no habían estado abajo en el marcador en una segunda mitad desde la semana 8. Hay que decir, Carlos, que los Bills pues, eh, se mostraban como un equipo más débil ofensivamente hablando que los Kansas City Chiefs. Eh, en esta ocasión se enfrentaron los dos mejores equipos que tuvo la AFC. Los Bills habían conseguido 13 victorias en contra de 3 derrotas 
en tanto que los Kansas City Chiefs tuvieron 14 victorias y dos derrotas, eh, pero ya de nuevo cuando se enfrentan pues se ve que hay una diferencia importante, sobre todo también de lo que son las capacidades individuales de sus jugadores. Josh Allen completó 28 pases de 48 lanzados, en tanto que Patrick Mahomes completó 29 de 38. Aquí vemos una diferencia importante, adicionalmente que pues uno de eh, tuvo una intercepción en eh, Josh Allen, en tanto que pues Patrick Mahomes tuvo tres pases de anotación. Y también, Carlos, eh, porque los Bills pues tenían esta clara desventaja y además eh, desafortunadamente sus series ofensivas solamente pudieron conseguir eh, goles de campo, no es con la anotación capitalizar los siete puntos y pues esto fue muy contraproducente le, para le faltó le faltó agresividad a esa ofensiva eh, sí, teniendo Carlos, los elementos decir, para jugársela yo quisiera decirle algo y es que eh, desde la perspectiva de, de, de Sean McDermott tuvo mucho sentido lo que hizo pues por un lado no contaba con los jugadores tan decisivos, realmente pues vimos que por ejemplo Stephon Dix tuvo una tarde muy discreta en la que pues apenas completó eh, 77 yardas y se fue sin pases de anotación, lo mismo dice que fue también el segundo receptor que incluso tuvo más, más, más yardas que, que Stephon Dix, eh, pero apenas completó 88 y tampoco anotaciones. No contaba, a, a diferencia de lo que tiene Kansas City, no hay la misma línea ofensiva. Y pues eh, Sean McDermott también es un head coach que es debutante, así que desde su perspectiva pues irse con un, con, con, con marcas ofensivas que al menos consiguieran tres puntos, pues no era una pérdida. ¿sí? Desafortunadamente es que sí tenía que hacer un, lograr un volumen ofensivo muchísimo más alto para poder seguir en el juego. Y fue en el momento en el que ya en el segundo cuarto, pues eh, los Chiefs tuvieron tres anotaciones y de ahí en adelante pues ya... Eh, neutralizaron cualquier eh, riesgo que pudiera significar la, la, la defensa de los Sí, igual pues que, que creo que me mantengo que, que, que faltó agresividad en Buffalo. Sí, sí. No tiene tantos elementos como los puede tener Chips, pero lo que tiene pues con un Stephon Dix, con, con Josh Allen, con otros elementos que tiene de receptores pudieron haber intentado jugársela y con ciertos touchdowns y no limitarse tanto a, a los goles de campo. ¿Algo más, Rod, por el lado no, Carlos, de, de la pues, americana? Solamente para decir que más allá de, de lo que fue esta derrota de los Bills, es un proceso interesante, porque esto no fue solamente el resultado de la temporada y de la coyuntura de 2020, sino que ya veníamos viendo desde, desde temporadas atrás, este es un equipo que mejora paulatinamente, y si durante este off-season, que va a ser muy largo y que va a ser muy complicado eh, por las circunstancias que actualmente estamos atravesando a nivel mundial, eh, este equipo puede componerse y ser más, eh, tener mejores elementos ofensivamente, podríamos estar hablando de un equipo que pueda repetir la final en la temporada que viene, si esta misma llega a tener lugar, y tener los elementos para poder estar aspirando a ser un contendiente eh, ya eh, de la AFC y ganar eh, su paso en Super Bowl para 2022. Y ahora nos vamos para la conferencia nacional con la victoria de los Tampa Bay Buccaneers sobre los Green Bay Packers. Un Tom Brady que tuvo 20 pases completos de 36 intentos, 286 yardas, 3, anot 3 anotaciones, 3 intercepciones 
consiguió 12 primeras oportunidades. Y hay que decir también, por el lado de Green Bay, Aaron Rodgers, 33 pases de 48 intentos, 3 touchdowns, una intercepción. Y hay que decir que en este partido eh, vimos en el anterior a Tampa Bay concretando muy bien las oportunidades que daban por las entregas de balón. Y en este partido no fue tampoco la excepción porque vimos a Green Bay anotar 14 puntos luego de alguna entrega. Lo vimos en el cierre de la primera mitad del partido luego de, de interceptar a Aaron Rodgers y además un cierre segunda mitad en el que sorprendieron porque vimos cómo se la jugaron en una cuarta oportunidad y uno creía que se la iban a jugar para estar en una mejor posición para gol de campo pero al tener esa nueva primera oportunidad y cuando faltaba solo un segundo vino el pase a Scotty Miller con 30, de 39 yardas para que el partido se pusiera 20, 21 a 10 y arrancando la segunda mitad vino el fumble de Aaron Jones y ahí fue cuando Tampa Bay nuevamente capitalizó y castigó esa entrega de Green Bay y puso el partido 28 a 10 por su parte tres intercepciones a Tom Brady en la segunda mitad pero solo una terminó en touchdown las otras entregas terminaron en tres y fuera a Roth eh, ah, entonces, el enfrentamiento entre estos dos equipos está muy interesante, Carlos, porque decidimos lo que hicieron durante la temporada regular. Eh, la mayor fortaleza de ambos fueron las ofensivas. Por un lado, Green Bay fue la mejor ofensiva de la NFL con 31.8 puntos por enfrentamiento, en tanto que Tampa Bay fue la tercera con 30.8 puntos por juego. También hay que decir que Tampa Bay fue la eh, octava defensa de la liga en lo que se refiere a puntos permitidos, 22.2 por juego, tanto que los Green Bay Packers permitieron 23.1, lo que los ubicó en la decimotercera posición. Básicamente lo que han jugado estos dos equipos a lo largo de la temporada, lo que jugaron estos dos equipos a lo largo de la temporada era a tener una anotación por encima de lo que le hacían por juego. Y ambos equipos lo hicieron así. Y el resultado final pues nos mostró que Green Bay se quedó corto por cinco puntos. Después de un momento que creo que fue muy importante para entender eh, cómo fue el desenlace de este juego. Y es que en una anotación decidió Matt Lafleur el head coach de los Green Bay Packers, ir por la conversión y así anotar ocho puntos. Muy temprano todavía, prematuramente. Esto no terminó en puntos capitalizados. Y creo que eso hizo que optara por una política más conservadora de ahí en adelante en el resto del juego. Y en el cuarto cuarto, ya no teniendo más de dos minutos treinta para jugar cuando Green Bay necesitaba eh, ir por una cuarta opción, decide declinar e ir por un gol de campo. Lo cual cuando el partido estaba medida, 31 a 23 en ese momento. Sí, esperando, esperando también justamente tener una, nuevamente una serie ofensiva. Rod, y que y, esa serie, perdón Rod, y que esa serie ofensiva hubo una jugada en la que se vio que Rogers pues podía, pudo haber corrido y conseguir touchdown. O sea, es que se fue, esa fue una serie con varios errores. Sí, usted mencionaba en lo ocurrido entre Buffalo y Kansas City que a Buffalo quizás le faltó ser más aguerrido y tener más convicción e ir a buscar el enfrentamiento. 
creo que eso cabe es para este juego. Realmente eh, los Green Bay Packers no tenían tanto espacio de maniobra, siguen quedando cortos en el reloj. Eh, y recordemos lo que han sido los últimos antecedentes de finales de conferencia de, de, de los partidos en los cuales el reloj haber entendido cómo es que se debe mover el juego en esos minutos finales, pues les ha costado. En esta ocasión los partidos no tenían otra opción sino ir adelante y jugarse en una cuarta opción, o, o, o en una cuarta oportunidad para buscar una anotación. Realmente esta, esta medida de, de, de ser conservador tiene sentido quizás en temporada regular pero tratándose de un juego de final de conferencia, además en contra de un rival, teniendo en cuenta todo lo que ha sido la carrera de Tom Brady, en la cual ha logrado remontadas espectaculares en los últimos minutos, fue, fue realmente irresponsable. Sí, había que ir a buscar la anotación a pesar de los riesgos que ellos conllevaron. Entonces creo que haber sido tan conservadora más la paz y le costó el enfrentamiento en esta ocasión. Eh, y pues también decir que, que Top Boats, el, el coordinador de sentido de, de los cantadores Unidos, un trabajo muy bueno, no solamente tratando de contener a un Rodgers, desesperándolo para que se haya para la vuelta, sino también la cobertura que se le hizo a los receptores, que es una cuestión muy buena, que es muy eficiente. Entonces, esta buena lectura del partido es lo que le permite una situación a los cantadores Unidos en, la, en, en el Super Bowl después de haber conseguido la final de la conferencia de la NFC que no lograban desde el año 2000. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos que, que estamos teniendo. Y bueno, Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul se combinaron para cinco capturas a Aaron Rodgers. Y algo más de la ofensiva de Green Bay. En dos series terminaron en, en gol de campo luego de llegar a estar en primera oportunidad y gol. Y ahora quería preguntarle a Rod sobre las declaraciones de Rogers al final del partido. Habló que el futuro de algunos jugadores era incierto, incluso el de él. Eh, bueno, pues esto es resultado de lo que viene ocurriendo en el equipo que no es novedad. Recordemos que el año pasado cuando se buscó Mariscal de Campo Nuevo, pues que no era una medida responsable realmente. Esto es Jordan Love. Eh, se está hablando de, de, de un relevo en lo que han sido los jugadores importantes de los Bombay Packers Creo que mucha frustración por parte de Aaron Rodgers que esperaba ya después de 10 años volver al Super Bowl. Posiblemente esto durante los seasons se pueda subsanar, no hay ningún inconveniente. Marla Flor entrará a su junior year, esa tercera, tercer año como entrenador de los de los Bay Packers. Es un equipo que todavía tiene muchas cosas que consolidar. Yo creo que al igual que el 2019, 2020, 2020, 2021, vimos que es un equipo que le va muy bien en contra de rivales que están por debajo de su nivel pero cuando ya tienen que enfrentarse con equipos eh, tosudos, experimentados, eh, pues sufren muchísimo. Y para dar ese salto de calidad, realmente en Bay le faltan varias cosas, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, incluso creo que en, tu, en, en, en su cuerpo de entrenadores también. Rod, me, si me permite, ya que habla pues de lo que de lo que le cuesta a Green Bay en, en postemporada jugar contra rivales de un más alto nivel, Aaron Rodgers tiene un récord de 1 y 4 en finales de conferencia. Ganó esa de 2010 contra Chicago, temporada en la que ganaron el, el Super Bowl, y luego vinieron derrotas en Seattle, en Atlanta, en San Francisco, y ahora está en Green Bay contra Tampa Bay. Sí, mencionar Carlos que esta era la primera vez que la albergaba en condición de local, aun cuando eso ya realmente es muy poco relevante en el año 2021, 
eh, pero aún así esa pequeña ventaja tampoco la pudo capitalizar. Entonces hay muchas situaciones en este momento y si es posible también que veamos algún cambio significativo eh, en la organización de Green Bay, no tanto como para ver a Aaron Rodgers con otro equipo en la temporada 2021, por lo menos. Arrot Ávila, muchas gracias. ¿Algo más que quiera añadir? No, un saludo para nuestros oyentes. Esperamos contar con su sintonía en el próximo programa que será el previo del Super Bowl. Estaremos hablando de cómo llegaron estos dos equipos a la final, de sus antecedentes y de otros detalles importantes alrededor del juego. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blitz a 2.600 metros, tacleando desde Bogotá análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. Nos reencontraremos entonces la próxima semana con todo el previo del Super Bowl que disputarán los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Un fuerte abrazo. Blitz a 2.600 metros. Tacleando desde Bogotá. Análisis y actualidad del fútbol americano de la NFL. 306 Radio www.306radio.com